0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO Presso. Heute spreche ich mit Tobias Willmann und Tobias ist äh, Head of SEO im Hause Renge, ein Schweizer Publishing House. Moin, Tobias. Moin aus dem Homeoffice hier. Passend <lacht> angezogen. Und da wir ja in Corona Zeiten leben, ähm, habe ich auch ein Corona Bier besorgt. Ich habe leider keins, aber Cheers. Prost. So. Wir sprechen heute insbesondere über Amp. Warum ist
1: Amp ein Vorteil für Publisher? Amp ist Traffic on top. In unserem Fall, wir haben mobiler Traffic, mobiler Web-Traffic ist relativ stabil und Amp-Traffic kommt einfach von Top. Und der nächste Punkt ist einfach, wenn ich in dem Amp-Karussell bei Google stattfinden will, also in der mobilen Suche, in diesem Karussell, dann brauche ich Amp. Ich komme nur damit rein und somit würde ich sagen, lohnt sich es auch für kleine Publisher, darüber nachzudenken, ob man Amp macht. Die große Komponente bei Amp für uns ist einfach, es ist auch eine neue Zielgruppe, weil man spricht speziell Leute in Google an. Ähm, in unserem Fall haben wir halt eine Zielgruppe, die oftmals et etwas älter und männlich ist. Und bei AMP hat man eigentlich einen Querschnitt durch die Bevölkerung und einen relativ hohen Frauenanteil. Also wir sind fast bei 50 Prozent Frauenanteil dann. Äh,
0: wenn ich heutzutage auch noch mit Publishern spreche, und ich habe einen äh, insbesondere im Kopf, äh, der sich nach wie vor dagegen wehrt, weil äh, der Publisher immer denkt, dass man die Inhalte
1: dann an Google gibt. Ja, also die Diskussion habe ich auch ständig. <lacht> also das ist so dieses äh, dieses Verständnis, dass man einfach, man hat ja volle Kontrolle, was man auf AMP publischt und dann gibt man das Google halt in den Cache rein. Eigentlich ist es ja ganz cool, dass es zwischengecached wird, es entlastet die eigenen Server, es macht es schnell. Also eigentlich das, das Erfolgsgeheimnis von AMP ist ja, dass es schnell ist und da ist es eigentlich eine super Sache. Und was man halt auch noch sagen muss, wenn man wenn man jetzt vergleicht, was für verschiedene Plattformen man aufbauen kann, dann ist natürlich eine HTML-Variante sicherlich das Freiste, was man machen kann. Aber dann kommt schon relativ schnell Amp, also weil Amp wurde jetzt auch ähm, in der OpenJS-Community jetzt oder in diesem Konsortium drin, wo auch Node.js drin ist oder wo auch JQuery drin ist. Es ist eigentlich relativ frei, wenn man das vergleicht mit Facebook Instant Articles oder auch einer iOS-App, wo man sich in ein geschlossenes Ökosystem reinbewegt. Dann ist Amp nicht hundertprozentig frei, aber relativ gut eigentlich.
0: Wir können noch mal darüber diskutieren, ob das jetzt gut ist oder nicht, weil es ja so viel, eine Seite in der SEO-Szene sagt, äh, voll scheiße, und die andere äh, Teil, und das sind meist die Publisher, sagen voll geil, weil es voll viel Traffic bringt. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Also ich finde es eigentlich voll geil. Der Punkt bei AMP ist für mich, für mich ist es in vielen Fällen, als Publisher braucht man, glaube ich, nicht die super fancy Möglichkeiten, um seine Webseite zu gestalten. Und der Baukasten, den AMP aktuell anbietet, der ist durchaus attraktiv, um, um eine Webseite zu bauen. Und ich habe halt dann gleich die Möglichkeiten, das Ding ist halt dann schnell. Das ist auf jeden Fall ein großer Benefit für den User, was halt auch noch der Punkt ist. Ich ich habe halt sowas wie, wenn ich viel Google-Traffic habe, kommt es direkt äh, vorgeladen. Äh, ich habe die Möglichkeit, ich habe ein klares Management bei den Ads in Bezug auf, kommen immer nach dem Content. Also ich glaube, für den User gibt es viele Vorteile. Was ich eigentlich gerne mal sehen würde, ist ein Publisher, der AMP-Only macht. Wie, wie das performt, wenn man sagt, ich mache wirklich das, was Google da empfiehlt. Und die empfehlen ja, mach eine AMP-Seite und mach noch eine PWA dazu. Technisch wäre das eine Möglichkeit, die ginge. Und dann, wenn man sowas vorschlägt, dann sagt man natürlich ja, damit machst du dich halt komplett abhängig von Google. Und ähm, da ist sicherlich auch was dran, weil auch wenn das in der Zwischenzeit irgendwie Open Source ist und äh, ähm, diese Governance Group, glaube ich, nur zwei, drei Google-Leute da drin hat oder so, wenn man sich das anschaut. Google gibt am Ende immer noch das Geld.
0: Die Diskussion macht man sich abhängig von Google oder nicht? Mal Hand aufs Herz: Als Publisher bist du so oder so derbe abhängig von, von Google, weil das meistens die zweitgrößte Trafficquelle, weil die Brand halt so stark ist. Es gibt aber andere Publisher, da ist die Brand nicht so stark, die sind, die leben halt vom Google Traffic. Du bist ja. so oder so abhängig von Google ob du jetzt AMP ja, also, hast oder nicht. Du hast vorhin gesagt, dass ähm, ihr seht, dass vor allen Dingen äh, AMP angeklickt wird von äh, zu fast 50% Frauenanteil. Ist es äh, in meiner Wahrnehmung... Ähm, ist, das, wenn man für Google News optimiert und da kann Amp auch mit einer Rolle spielen, ist es da so, dass dem User im Prinzip erstmal egal ist, was für eine Brand dahinter steckt. Der sucht nach einem bestimmten Thema und dann äh, klickt er halt auf das Ergebnis, was er als erstes bekommt. Seht ihr, dass Amp oder insbesondere Google News mehr New Visits sieht, als Visits die Return sind?
1: Genau, also das ist bei uns so. Der Amp-Traffic ist bei uns sicherlich auch deshalb mit dem hohen Frauenanteil, weil da halt auch ganz viele dabei sind, die was suchen und die sind nicht loyal zu einer Marke und dann lande ich am Ende irgendwo. Die hohe Kunst oder das Schwierige eigentlich dann bei diesen Nutzern ist, wie kriege ich die loyal? das machen kann, der ja, Jackpot, also dann hast, das, ist, das ist das, was man machen möchte. Und ich denke einfach, es führt darüber, dass man dem Nutzer öff, möglichst oft positiv auffällt in diesen Plattformen und dann kann er vielleicht loyal werden. Also ohne das, dass, dass ich irgendwie auch in Google Discover irgendwie dem Nutzer zwei, drei Mal mindestens da aufgefallen bin und der plötzlich gemerkt habe, hey, von denen kommt immer was Gutes. Ohne das kann ich wahrscheinlich keine Loyalität erzeugen. Um, was wir noch machen, ist natürlich, wir gucken, dass wenn die Leute auf Amps sind, dass wir die nicht von Amp-Artikel zu Amp-Artikel schicken, sondern die halt dann Richtung der Plattform, also der Mobile-Web die ein bisschen mehr gedacht ist dafür, Loyalität zu erzeugen. Da gibt es dann mehr Features, irgendwelche Storytelling-Tools. Da gibt es vielleicht auch sowas wie, ich glaube, Kommentare sind bei uns auch exklusiv momentan auf der Mobile-Seite. Das heißt also, wenn der Nutzer auf der AMP-Seite merkt, hey, ich möchte da gerne kommentieren, dann kriegt er einen Link, wechselt erstmal mal auf die Mobile-Seite.
0: Speed ist nochmal ein richtig gutes Thema, weil ähm, ich höre ja. auch immer ganz oft in der SEO-Szene, äh, wenn es um AMP geht, dann sagen die Leute mal, ja, ma, bau einfach deine Webseite schneller. Bei einem Publisher ist es ja aber schon mal ähm, eine Ecke schwieriger, weil du bist natürlich abhängig auch von externen Partnern, sei es jetzt ähm, äh, Advertising-Partnern. sind immer viele Skripte auf der Seite von irgendwelchen Tracking-Tools, von irgendwelchen Advertisern, äh, von hast du nicht gesehen. Ähm, und du hast natürlich mit der, mit der Größe der Seite, insbesondere bei Blick oder auch bei Bild oder bei all den großen Publishern, ist natürlich diese das ist schon eine Riesenmaschinerie. Ähm, hältst du das für einen sinnvollen Tipp, wenn man sagt, mach einfach die Seite schneller?
1: Also ich sag's mal so, ich meine, AMP hat deshalb eine Berechtigung im Markt bei Publishern, weil Publisher ihre Seiten halt super schlecht machen in Bezug auf die Geschwindigkeit. Also wenn man das im Durchschnitt anschaut, dann sind Publishing-Seiten einfach überladene Dinger, die langsam sind. Ich meine, das hat auch ein Stück weit aus meiner Sicht den Weg geebnet für das, dass es sowas wie ein Amp geben kann. Ich würde sagen, man kann sicherlich eine Webseite auch so so schnell machen wie Amp. Man muss allerdings sehr viel Zeit investieren und sehr viel Aufwand investieren, wenn man dann noch den Effekt des Google-Catches ausgleichen will. Weil der ist natürlich unschlagbar, das Vorladen aus Google, das ist praktisch nicht knackbar. Genau gemessen wurde es halt vorgeladen und das macht Amp halt enorm schnell.
0: Habe ich eigentlich bei dir das erste Mal gehört, dass es auch möglich ist, sogenannte Amp-Stories zu publishen? Was ist der größte Unterschied zwischen App Stories? und den regulären Stories, die man auf Social Media so sieht?
1: Also für mich ist der, der große Punkt bei M Stories einfach, es passiert auch am Ende in einem HTML, eine HTML-Variante, wohingegen ich, wenn ich eine Instagram-Story mache, dann habe ich am Ende ein Videofile und angenommen, ich mache einen Typo in dem Videofile, dann bedeutet es für mich, ich muss das ganze Videofile neu machen, wohingegen, wenn ich eine M Story habe und ich habe da einen Typo drin, dann korrigiere ich das, ähm, das HTML und dann hat sich das eigentlich. Also es ist halt aber auch was anderes, einfach eine Inst Instagram Story ist so, ich nehme mein Handy raus, stelle auf, los geht's, und dann mache ich irgendwie eine Story. Das ist oftmals nicht so richtig hochwertig produziert. Und gegen, wenn ich eine, Inst wenn ich eine M story mache, dann verstehe ich das so, dass halt irgendjemand zum Beispiel bei einem Publisher eine Vorlage generiert und sagt, hey, wir haben jetzt verschiedene M-Story-Geschichten, wir wollen zum Beispiel Rezepte darstellen, und dann baue ich eine Vorlage, die ansprechend ist für Rezepte, und dann kann ich relativ viele Rezepte einfach Generieren auf die Art und Weise.
0: Basiert die M-Story denn auch auf einer eigenen URL?
1: Genau, ja. Die M-Story hat eine eigene URL. Auch da wiederum, das ist nicht irgendwas im Google-Universum. Es ist nicht so, dass ich die M-Story wie jetzt bei einer Instagram-Story zu Facebook hochlade, sondern die M-Story hoste ich bei mir selbst. Also wir haben stories.blick.ch oder sowas in der Art und dort liegen unsere M-Stories. Und das sind äh, ganz normale HTML-Files mit halt diesem speziellen äh, Markup für eine M-Story.
0: Und, und wo findet man diese M-Stories? Kannst du Mal so eine User Journey aufmalen, äh, wie man auf so eine M-Story äh, schlussendlich kommt.
1: Ja, das, ist der, das ist der Punkt eigentlich. Also wir warten hier in der Schweiz. Und ich glaube, in, in ganz Europa wartet man eigentlich, dass Google diese Dinger mal weit oben in die Google-Suche reinnimmt. So wie das sozusagen, ich glaube, letztes Jahr bei der Endkonferenz gezeigt wurde und wo es, glaube ich, in den USA auch schon der Fall ist. Aber ich sage es ganz ehrlich, jetzt ist es momentan noch schwierig, eine M-Story zu finden. Also man muss schon relativ spezifisch suchen. Das heißt also, eigentlich mit der Headline oder so, dann kann man die finden auch über die Google-Suche. Aber es ist natürlich noch nicht in dieser prominenten Position einfach. Und ähm, ich glaube, wenn das nicht kommt, wird es halt schwierig, jetzt zu sagen, hey, Amp-Story ist das Riesending. Ne? Also darauf wartet ja. man schon. Also im Prinzip sind das oftmals so ein bisschen Evergreen-Stories oder so. Man würde zum Beispiel eine Reise Inspiration suchen oder so in der Google-Suche und dann kommt man da drauf und dann kriegt man irgendwie die schönsten Inseln im Mittelmeer oder so und kann die dann so durchsliden oder so. Ah,
0: aber das ist interessant, weil du hast gerade gesagt, dass die Amp-Stories sind ja eigentlich Evergreen. Das heißt, ich gehe richtig davon aus, dass diese Stories ist halt auch längerfristig, als jetzt eine Story bei Instagram zum Beispiel da ist, wo es nach 24 Stunden verschwindet.
1: Genau, also die, die bleibt so lange online, wie ich die online haben will. Und es ist eigentlich ein Format, um visuelles Storytelling zu machen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendwas mache und nach 24 Stunden ist es wieder weg.
0: Diese M-Story bleibt jetzt über Jahre für diese Suchanfrage im Index. Kann ich konkret was dafür tun, dass die vielleicht auch besser gerankt wird oder immer da bleibt? Oder läuft man Gefahr, dass die auch irgendwie wieder verschwindet, weil sie nicht aktuell genug ist oder weil sie nicht optimiert genug ist?
1: Ich würde halt sagen, es gilt eigentlich ähnlich wie bei normalen Artikeln, die man optimiert. Also das braucht natürlich ein bisschen Freshness. Man kann auch im, in dem, im Blog auf der Amp-Dokumentation auf, auf Amp kann man was lesen, wie man das ein bisschen SEO optimieren kann. Aber es gelten eigentlich ähnliche Regeln. Und am Ende ist das, die, Indexier oder die Indexierung und das Ranking basiert irgendwie halt auch auf dem, was du da darstellst. Große Chance ist halt einfach, in Europa würden die Amp-Stories live geschalten und sie landen auf guten Positionen in der Google-Suche, dann ist es halt so auch wieder wie bei beim M vor drei Jahren. Aber da sind halt einfach noch nicht alle zum Start dabei. Und dann hat man auch da einfach eine Chance, da ein bisschen abzuräumen. Was braucht man, um so eine M-Story zu bauen? Man kann diese diese Editoren nutzen. Ich gebe da gibt es ganz viele auf dem Markt. auch CutNut gibt es noch einen, MakeStories.io. Da kann man sozusagen selber sich diese Stories gestalten. Bei uns war das einfach so, wir haben gemerkt, wir sind natürlich in unsere Redaktion rangetreten haben gesagt, ja, M-Stories wollte da mal nicht anfangen. Dann heißt es, Boah, wow, diese so, stories ja. schon wieder, schon wieder was Neues und wir haben ja gar keine Zeit. Ich meine, klar, die haben keine Zeit. Also wir haben uns so einen Prototypen bauen lassen letztendlich, der aus Galerien M-Stories generiert. Also unser Tool funktioniert vereinfacht gesagt so. Wir haben einen Slackbot und da kann man sagen, hey, gib mir bitte aus einem Artikel X diese Galerie und mach diese Headline und diese Beschreibung und dann zieht sich dieser, also eine Software dahinter, ein kleines Skript, zieht sich sozusagen die, die Bilder aus dieser Galerie, nimmt die Bilder Untertitel und generiert mir daraus eine M-Story.
0: Ja, vielen Dank dir, Tobias. Super interessant. Vielen Dank euch auch fürs Einschalten. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei seo Pressos. Ciao. Ciao.